0: Nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y de nuestros errores. Al contrario, somos la suma del amor del Padre por nosotros y de nuestra capacidad real de convertirnos en imagen de su Hijo. Son palabras que pronunció San Juan Pablo II a los jóvenes en la JMJ última, a la que asistió en Toronto. Comenzamos una nueva etapa de nuestro programa sobre Cristo como médico de nuestras heridas. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Muy cordial, aunque sea con esta voz cascada, que ya veremos si aguanta todo el programa, pero bueno, el Espíritu Santo y mis ilustres colaboradoras ayudarán a que podamos terminarlo un programa en el que empezamos un nuevo bloque del hombre de hoy y Dios, tras el programa testimonial de la semana pasada sobre Guinea y tras los dos años dedicados a la esperanza, que como sabéis hemos recopilado en un DVD que muchísimas personas nos han pedido, incluye ese archivo de texto donde están explicados los temas que hemos ido tratando en 75 programas. Pues bien, Hoy vamos a profundizar en el corazón del hombre contemporáneo. Hoy empezamos, mejor dicho, un bloque sobre ese corazón del hombre contemporáneo, sus ideales, a qué está llamado, sus heridas, cómo estas quieren ser sanadas por el Señor. Bueno, enseguida os lo explicamos. Y hoy tenemos el pleno de las habituales colaboradoras. Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
2: Un saludo, Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Muy bien, encantada de estar aquí y bueno, de comenzar pues este tema
1: tan interesante.
0: Seguro que sí. Y tenemos ya, recuperamos tras un verano de campamentos, ejercicios y muchas otras actividades a Mónica del Álamo. ¿Qué tal Mónica?
1: Hola Padre, muy bien, con muchas ganas también de empezar.
0: ¿Te ha ido bien el verano?
1: Muy bien. Diría que muy corto, pero creo que los profesores no podemos decirlo, así que. No, más bien no.
0: Pero es verdad que tú no te dedicas a vaguear, sino que cuando no has estado en el colegio has estado en otras muchas actividades. Pues sí, muy querida familia de Radio María en este programa que ya lleva bastantes años en antena y que nos ayuda a todos nosotros en ese diálogo con vosotros también. Vamos a profundizar en un bloque que ya se trató, en lo más básico, la antropología, que es el hombre, las distintas eh, perspectivas de, de acercarse a él. Pero aquí vamos a insistir en la relación entre los aspectos digamos, de filosofía, de teología y ética y de psicología. Pues como todo está relacionado, claro, porque el hombre es uno, el que ha sido creado por Dios, el que ha caído en el pecado, ese pecado le ha hecho daño, daño espiritual, daño moral, daño psicológico y por eso también para sanar las heridas del hombre lo más importante siempre es la gracia de Dios, es el amor de Dios, pero también ayudan consideraciones éticas, morales y psicológicas y un poquillo de todo ello vamos a hablar porque hay relación tanto entre estos aspectos positivos, como es la madurez psicológica, la virtud de la que ya hablaban los griegos, y la santidad, como la hay entre lo contrario, la inmadurez, los complejos, los trastornos de personalidad, los errores morales y lo que teológicamente llamamos pecados. Hablaremos especialmente de los pecados capitales en próximos programas. Y en cuanto a la ayuda a todas estas circunstancias, a todas las heridas, pues también hay su relación, ya lo veremos entre psicoterapia, educación moral, pastoral y dirección espiritual. Si queremos un lema que un poquito englobe todo lo que vamos a tratar, podría ser ese tan bello, esa frase tan, tan bonita que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, y que aplica eh, la Diócesis de Getafe al centenario de la consagración de España al corazón de Jesús: Tus heridas nos han curado. Tus heridas. Nos han curado. Bueno, pues vamos a comenzar este bloque y con un programa un poquito introductorio, como es natural, en el que siempre habrá pues esas, estos componentes que decimos de la filosofía, la psicología, la espiritualidad, que en cada caso con mayor o menor proporción, y también casi siempre, quizá no siempre sea posible, por supuesto, la música y el cine. ¿Qué película traemos hoy, Paloma?
2: Pues hoy traemos la película American Beauty.
0: Es una película norteamericana pues relativamente reciente y que bueno nos da una visión de la sociedad no demasiado buena y de la humanidad contemporánea. Y también traemos una, una cantante, Mónica, que justo en, hace muy poquitos días ha salido de una sobredosis, ¿no es así?
1: Sí, traemos la canción de Sober, que significa sobria, de, de Demi Lovato que esta es una cantante estadounidense o que, que ha sufrido varias pues varias recaídas en las en las drogas en el alcohol y que recientemente pues se ha recuperado de esta última que sufría en julio de 2018
0: entonces uh -huh.
1: bueno es una canción muy muy impresionante ya la veremos
0: seguro que sí y más impresionante todavía porque junta la parte negativa con la parte positiva, es el testimonio de alguien del que ya hemos hablado, pero que vamos a escuchar sus palabras, ¿no es así, Paloma?
2: Vamos a conocer el testimonio de Tingenar, que ya lo hemos hablado alguna vez de forma breve. Como bien dices, le escucharemos en algunos cortes que hemos entresacado de una conferencia que él mismo da, y para ver pues esos dos extremos, como bien dices, él titula su libro Más fuerte que el odio, el amor que supera el odio.
0: Bonito título y mucho más La realidad de la vida, de Tingenar una vez que el Señor la está sanando. Pues Él quiere sanar nuestras heridas. Comenzamos esta nueva etapa del hombre de hoy y Dios. En los años 30 del pasado siglo XX, el filósofo Max Seller dijo unas palabras que han llegado a ser emblemáticas. Tras una historia de ya más de 10.000 años, estamos en una época en que, por primera vez, el hombre es para sí mismo un ser radical y universalmente problemático. El hombre ya no sabe quién es y se da cuenta de que jamás lo llegará a saber. Bueno, esto decía Max Seller desde la filosofía no estamos de acuerdo desde la fe en que no sepamos quiénes somos y mucho menos que no lo podamos llegar a saber nunca pero es indudable que para muchas personas esto es así el hombre se ha convertido en un problema para el propio hombre aunque en realidad esto viene de muy atrás porque ya los griegos en sus tragedias decían frases como esta famosa de Sófocles muchas son las cosas misteriosas pero nada tan misterioso como el hombre. claramente siguiendo la terminología de Gabriel Marcel, diríamos que el hombre, más que un problema, algo externo a él, resoluble por procedimientos puramente científicos, más que un problema es un misterio. Un misterio, es decir, una realidad en la que él mismo está implicado. El sujeto es interior al objeto de estudio que lo envuelve y trasciende. Y es que, como dijo Pascal, el hombre supera infinitamente al propio hombre. Bien, aquí a lo largo de muchos programas ya de años hemos visto la visión positiva del hombre mirada desde lo alto, mirada desde Dios la respuesta del cristianismo es ese misterio del hombre así resumiendo mucho diríamos en primer lugar que el hombre viene viene de Dios, viene del amor de Dios que lo ha creado, que le ha dado un cuerpo ha creado su cuerpo, que venga por evolución o no eso ya es accidental, pero en último término lo ha creado Dios, cuerpo y espíritu el cuerpo, que es bueno. El cristianismo no desprecia la materia y por eso resucitará. Pero no somos mera materia. Por eso señalan en su manual de antropología, un ser personal espiritual no es simplemente naturaleza, sino libertad, no dependiente de la materia, apertura al infinito. Sabemos también, es un concepto clave del que en su momento hablamos mucho, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por ello, para entender al hombre no hay que mirar hacia abajo. No miremos a ver de qué bichito provenimos. Miremos hacia lo alto, miremos a Dios. Imagen y semejanza de Dios. Tenemos espíritu, por tanto, inteligencia, voluntad, libertad, amor, dominio sobre el mundo. Tenemos también la noción de persona, lo único e irrepetible de cada uno, lo que nos distingue de los demás. Esto pasa en Dios mismo. El Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. Cada persona tiene la distinción personal, teniendo la misma esencia. Por eso es muy importante en la antropología esta distinción entre persona y naturaleza. Más datos. El hombre está abierto a Dios. Solo en la unión con Él alcanza su plenitud, su perfección, su felicidad. Estamos llamados a disfrutar de la misma felicidad de Dios. Empezando aquí en esta vida, en medio de las dificultades, pero con la consumación en el cara a cara, del más allá, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y le vamos a pedir a Paloma que nos lea un número, el 27 del Catecismo de la Iglesia Católica, que expresa esto bellamente.
2: El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador.
0: Así pues un deseo de Dios que está inscrito en el corazón del hombre. Dios atrae al hombre, un hombre llamado a la comunión con él, a ese diálogo con Dios. Finalmente, entre otras muchas cosas, recordemos que Cristo es el hombre perfecto. Cristo revela cómo es Dios, pero revela también cómo es el hombre, a qué está llamado a ser el hombre. Exe homo, ahí tenéis al hombre. Cristo revela al hombre al propio hombre, decía el Vaticano II, una frase que Juan Pablo II repetía muchísimas veces. Si queremos saber qué es y qué está llamado a ser el hombre, miremos a Cristo. Y en Cristo estamos llamados a ser hijos en el Hijo. Si yo me uno al Hijo Eterno, seré hijo adoptivo, pero hijo en el Hijo. Llamado a desarrollar todos los talentos, las capacidades que Dios me ha dado, hasta la plena unión con el Padre en el Espíritu Santo, hasta la santidad. Por ello... Llamados a participar en una relación filial con el Padre y fraternal con todos los hombres. Llamados a participar en la vida divina. Y podemos añadir, siguiendo al gran teólogo oriental ortodoxo, Olivier Clement, que conoce muy bien los santos padres esos grandes autores de los primeros siglos, de la historia de la iglesia, eh, y partiendo de, de toda la doctrina patrística, nos resume así también algunos rasgos de la imagen del hombre en toda la tradición cristiana. Somos creados, somos criaturas, significa que el hombre no se basta a sí mismo, que no puede realizarse sin volver la vista hacia el desconocido que lo fundamenta y lo llama, hay que presentir que las criaturas no existen más que en Dios, en esa voluntad creadora. Dostoyevsky pone en labios del peregrino Macario esta bella frase. Todo está en ti, Dios mío. Yo mismo estoy en ti. Recíbeme. Pues sí, decía Filareto de Moscú, las criaturas han sido colocadas entre el abismo de la infinidad divina y el abismo de la propia nada. Es decir, el hombre no existe por sí mismo, sino que Dios constituye su origen, su centro y su fin. En él, dijo San Pablo, en Atenas, vivimos, nos movemos y existimos. El hombre no puede existir sin Dios ni fuera de él. Por su misma vida el hombre se enraiza en el único viviente. Cada latido de nuestro corazón es un acto de fe. Vivir ha de ser siempre una celebración. Por eso, cuando alió Karamasov intenta desviar a su hermano Iván de la vía del nihilismo, le suplica que ame la vida, que se atreva a abandonarse a ese gran amo que está en él. Amar la vida es presentir la primera gracia que hace que no podamos existir sino en Dios. La gracia y la vida. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a descubrir estas realidades. Pues aquí estamos en Radio María, en el hombre de y Dios, iniciando este bloque sobre el hombre, imagen de Dios, pero el hombre herido por el pecado, porque si hemos resumido de una manera muy básica esos rasgos del plan de Dios sobre el hombre, un hombre llamado ni más ni menos que a divinizarse, que a unirse con Dios por toda la eternidad. Sin embargo, Dios ha llamado a esa unión al hombre por el camino del amor. El amor implica la libertad, y la libertad implica poder usar mal de eh, lo que Dios nos ha dado, y en vez de unirnos con él, rechazar esa unión y hacer de nosotros mismos y de las criaturas, hacer de ello un Dios. Y entonces, pues vienen las heridas, viene la ruptura de ese plan de Dios. Y dicho también, con términos de Olivier Clement, viene lo que nos encontramos tantas veces. Él lo explica así, una humanidad rota, rota en cada uno de nosotros. El yo es un teatro de sombras, de personajes neuróticos, cuyos hilos no manejamos. Más bien son ellos quienes manejan los nuestros. Nuestras facultades también están disociadas y su jerarquía trastocada. Una inteligencia puramente cerebral que opone un corazón entenebrecido, abandonado a las fuerzas del subconsciente que confunde, enos pues patas arriba, sin centro, en el que reconciliarnos. Divididos en nosotros mismos, lo estamos también entre nosotros, somos enemigos, solitarios o confundidos, solitarios en la confusión misma. La teología llama a todo esto el estado de caída. Pues sí, estamos heridos, estamos caídos, no corrompidos, pero ciertamente que entre lo que decíamos al principio y lo que vemos tantas veces hay demasiada diferencia. Bueno, pues vamos a empezar viendo esa diferencia en un corte de una película que refleja en buena medida, en buena medida, pues cómo son muchas realidades personales y familiares de nuestro mundo, por lo menos del mundo que conocemos más, que es la sociedad occidental, que ha sufrido un proceso de destrucción de toda esta mentalidad cristiana de siglos y de cambiar esa imagen tan positiva del hombre, luego intentaremos ver un poquito él, porque eh, en una visión muy distinta, muy distinta de un hombre que procede no de Dios, sino de lo de abajo, que se entiende no desde arriba, sino desde abajo, como una mera, mero producto de una evolución ciega, de la materia, realmente sin auténtica libertad, que tiene una serie de impulsos que no puede controlar, especialmente la agresividad y la sexualidad. En fin, todos esos padres, si hablábamos de los santos padres de la iglesia, todos esos padres de nuestra época que han ido dejando todas las semillas, no precisamente evangélicas, sino de un pensamiento muy distinto, como Freud, como Darwin, como como Marx. Bueno, vamos a, a no seguir en teoría, sino a escuchar corte de qué película paloma
2: es la película american beauty del año 1999 se enfoca alrededor de la familia Burnham, compuesta por tres personas, Lester, que es el padre, su esposa Caroline y su hija adolescente Jane, quienes se relacionan además con otros personajes, especialmente sus vecinos, la familia Fitz. La película trata algunos temas de gran importancia en la sociedad moderna, sobre todo, por ejemplo, la apariencia, el éxito económico, no, Ese, eso que empuja, parece ser, a las familias actuales muchas veces a moverse en el trabajo o en los estudios para los hijos y demás. Y como esto menoscaba las relaciones interpersonales entre esta familia y una necesidad de escapar. Y una de las cosas que enseña es como esa forma de vida en la que se esconde un poco lo que uno es para manifestar una... Exteriormente una forma de vida que realmente no se quiere o no se es Pero por esas propias inseguridades que tienen los, los personajes Y otro mensaje de la belleza que se puede encontrar en todas partes y uno sabe cómo encontrarlas Es una película muy galardonada Entre otras cosas se llevó el Oscar a la mejor película en ese año, 1999
0: Lo cual también es todo un signo pues bueno, de cómo nuestro mundo valora determinadas concepciones antropológicas como las que están aquí, con algunos aspectos positivos como todo, y bien, siempre lo, lo destacamos en este programa. Pero bueno, vamos a escuchar, ya veréis, qué diálogo entre dos adolescentes, la hija de esta familia, Jane, que nos decía Paloma, y el hijo de la familia vecina, del, del hombre vecino, y es casi, me parece recordar, el inicio de la película, este diálogo.
2: El viejo se puso a 100. ...y me pegó. Al día siguiente un chaval se burló de mi corte de pelo. Y yo exploté. Quise matarle. Y le habría... ...matado. Si me hubieran dejado. Entonces mi padre... ...me llevó al hospital... Y me ingresó allí
3: durante dos años. Qué horror. Debes de odiarle. No. No es un mal hombre. Yo odiaría muerte a mi padre si hiciese algo así conmigo. Espera. Ya odio a mi padre. es un cabronazo está colado por mi amiga Ángela y es asqueroso ¿querrías que
2: estuviera colado por ti?
3: <ríe> qué asco no pero me gustaría ser la mitad importante para él que ella si piensas que mi padre es inofensivo te equivocas está causando un tremendo daño psicológico en mí ¿Cómo? Bueno, verás, yo necesito organización. Disciplina. Lo digo en serio. ¿Cómo no va a causarme daño? Yo necesito un padre ejemplar. No un niñato capullo que manche los calzoncillos cuando traigo a una amiga del colegio. ¡Qué gilipollas! Deberían sacrificarle y que deje ya de sufrir.
0: ¿Quieres que lo mate?
3: Mm. Sí. ¿Lo harías? Cuesta dinero. Llevo cuidando niños desde los 10 años. Tengo casi 3.000 mil dólares ahorrados.
0: Madre mía, qué escena de American Beauty. Perdonen nuestros oyentes, ya siempre decimos que, que pongamos corte de una película, no quiere decir que la recomendemos, sino que la usamos, bueno, pues para nuestro programa en tanto en cuanto, pues es un resumen de algo de lo que estamos hablando. Ahí con sus tacos, incluso algún otro que hemos censurado. Bueno, ¿qué, qué os ha hecho pensar estas, estas frases entre estos dos adolescentes? Aquí tenemos a la profesora de los adolescentes.
1: No, pues impresiona muchísimo, ¿no? Sobre todo porque en el fondo ves, porque si vieras maldad, digamos, o sea, si vieras solo el odio, solo tal, pues casi hasta es más fácil de entender, pero ves en la... En lo profundo, pues un deseo de ser amada y, y de decir si es que yo lo que necesito es que me quiera. No o sé sea, si es que no... Y por eso le odio, porque no me quiere. Y hasta el punto de decir quiero que le mates. no Sí, es que es muy duro pensar no que la,
2: la niña, por, pues yo qué sé, un, haya generado un odio contra su padre, pero que llegue a querer que lo maten e incluso habla de dinero, del dinero que tiene para ello. Pero bueno, también me quedo yo con la parte que dice eh, que yo lo que necesito es un padre ejemplar. Y realmente necesito disciplina y organización. Evidentemente ningún adolescente lo diría en grupo así eh, a los cuatro vientos. Pero con su amigo así más cercano, pues sí que se abre, ¿no? y tiene esa intimidad de contarle eso. Y es que es realmente así. Muchos, muchas veces los jóvenes, los adolescentes, necesitan una guía, que parece que ahora se dice, no, que cada uno vaya por donde quiera y tal, sí, pero te se está formando y necesita unos límites, porque si no Va perdido, va perdido. Dice, ¿cuánto daño me está haciendo mi padre? Y también lo que dice, ojalá me quisiera un poco más, o, o, o por lo menos como a esa chica, ¿no? La mitad
0: que a esa chica. La mitad. Me hiciera la mitad diste? de caso, sí. Esto me ha recordado esto que decís hace muchísimos años en un, un encuentro de adolescentes, ¿no? Y en uno de los grupitos me contaron que una chica dijo, bueno, aquí os quejáis de que vuestros padres os ponen límites, que si la hora, que si no sé qué. A mí me dejan hacer lo que me da la gana, pero no penséis, en, en realidad os envidio, porque en el fondo es porque pasan de mí. Porque no me quieren, porque no les importo. Es decir, que muchas veces, aunque en el momento protesten, pero claro, si si ven que, que en el fondo buscan su bien, que esos límites son para encauzarlos, pues hombre, antes o después eso lo valoran.
1: Y cuando no los tienen, te los piden, ¿eh? Es fascinante. O sea, ¿Ah, cuando sí? alguna vez haces el típico experimento de dejar la clase al caos, por favor, pero ¿por qué no haces nada? Te dicen, no, o sea, es que lo necesitan. Hace muy poquito
2: que tengo una anécdota con, pues, con unas adolescentes que bueno hicieron una travesura no y, y los padres pues, ya se enteraron, les regañaron y demás. Y les, le preguntaba yo a una de ellas, ¿y qué les han dicho los padres a las otras? Bueno, pues a esta más o menos le han puesto los mismos castigos que a mí y tal. Bueno, y a esta otra, nada. Digo, ¿Cómo que nada? No, es que su padre, su padre no es bueno. O sea, que en el fondo <risa> reconoce que es que a ellas Pobre. les castigan porque tienen unos padres que se preocupan por ellas. En
0: Entonces, cualquier bueno. caso, también ya centrando más en el objetivo un poquito de, de este programa, fijaos, como, bueno, han salido temas que nosotros, desde una perspectiva cristiana, llamaríamos claramente pecado contra, contra la moral, pero... Que, que evidentemente también desde una perspectiva natural son dañinos, incluso ha hablado de que le hace daño psicológico, ¿verdad? Vemos que al final todo está unido. Bueno, pues vamos a ver, pasamos de, del cine a la literatura, a ver qué, qué nos trae hoy Mónica para este programa introductorio sobre ese hombre llamado a lo más alto, pero también herido, y que muchas veces cae en lo más bajo, en ver cómo mato a mi padre o cómo mi padre está liado con mi amiga adolescente.
1: Pues traemos una obra que se llama Los Renglones Torcidos de Dios, una novela de 1979 escrita por Torquato Luca de Tena. Y pues es la historia de, de una detective de Alice Gould que se introduce en un hospital psiquiátrico para intentar resolver un, un caso de homicidio. ¿no? Y entonces, bueno, mmm, eh, voy a leer un trocito de en medio y otro del final, eh, saltándome una parte muy importante de la historia para no destriparle a nadie porque es un libro, la verdad, que merece mucho la pena pero que se ve un poco eh, el drama que hay ante, ante las enfermedades, ¿no? Pues eso es un, es un manicomio de alguna manera, ¿no? O sea, son gente que no está bien en, de, en, en distintos grados, ¿no? Hay, gente, hay hay algunos de los de los ingresados que están muy, muy, muy graves y que ni se mueven ni tal, y otros que con enfermedades un poco hasta divertidas, ¿no? Que tienen como una obsesión concreta a una cosa, pero que pueden hacer una vida normal. Y entonces es curioso porque... Eh, uno de los, de los ingresados que le llaman Sergio Zapatero, pues este se cree que es un científico muy importante y que está intentando descubrir algo, pero dice una cosa muy dura, ¿no? Aquí en una de sus crisis, pues explica Navador, dice la angustia de Sergio Zapatero era pensar cómo podrían caber en un cuerpo celeste tan diminuto todos los pobladores de los mundos habitados, no, creía que había una especie de fin del mundo y que había que meterse en un espacio muy pequeño. Dice, lo que más desazón le causaba, hasta el punto de arrancarle lamentos, era lo incómodos que estarían, así de hacinados los pobres locos, sobre todo los que no podían valerse por sí mismos, ¿no? Él estaba loco, pero él se compadecía de los otros locos. Y decía como Alicia, la niña péndulo, una niña que iba así como oscilando, el hombre de cera, pues otro hombre, dice. prorrumpió en fin, en una patética oración pidiendo al creador que les diese muerte antes del sábado próximo, porque todo eso iba a ocurrir el sábado. Él mismo se ofrecía para pasar a cuchillo a todos sus compañeros y evitarles así presenciar la hecatombe cósmica. No te preocupes por ellos, le decía a Dios, porque, porque todos son equivocaciones tuyas. Son los renglones torcidos de cuando aprendes, de cuando aprendiste a escribir. Los pobres locos, continúa ahogado por los sollozos, son tus faltas de ortografía, decía Dios. no, De alguna manera ese, ese dolor o esa reflexión que hace él, estando loco, no, pero de alguna manera... Eh, yo pensaba que puede ser como una metáfora, o sea, es verdad que la enfermedad evidentemente no es, eh, o sea, una persona enferma no es que haya pecado, no hay pero sí que es una metáfora de las heridas del hombre, ¿no? Y en este momento este lo que hace es eh, echarle la culpa a Dios de alguna manera, ¿no? Como si Dios estuviera experimentando. Y luego está la detective Alice, que es así pues como muy independiente, muy inteligente, muy también pues es un poquito altiva, un poquito soberbia por lo buena que es. Pues bueno, al final de la obra tiene una reflexión que que parte de aquí y, y que me parecía que era como la solución ¿no? que pone Dios ante, ante el sufrimiento. Entonces, bueno, ella pues, se quejaba internamente de que ella al final había acabado en donde estaba por, por porque su marido se había portado mal, pero pensaba, eh, ¿qué importaba ya eso? Eliodoro, que era su marido, le resultaba efectivamente más lejano que los miles de millas físicas que les separaban. En cambio, ahí, al alcance de su vista y muy cerca de su corazón, estaban el pequeño Rómulo, que era uno de los locos, al que quería enseñar un oficio, la niña pendular, con la que quería llegar a comunicarse de mente a mente y hacerla sonreír, y Teresita Caballerilla, cuyo taller de bordados visitó, y Cosme el Hortelano, al que le unía no solo la gratitud, sino la comunidad de anhelos, ya que pensaba imitar su ejemplo y dejar todos sus bienes al hospital. Allí estaba la mujer percha, con las llagas producidas en sus piernas, por la incontinencia, que merecía ser cuidada, y don Luis Ortiz, que merecía ser consolado, y Candelas, la mujer del rincón, a quien ya era hora de que se levantase su eterno castigo, y unos hombres y unas mujeres heroicos y sufridos, cuya profesión era temperar los dolores ajenos. Dios escribe derecho con renglones torcidos, pensó, «Esta es mi casa, y ahí quiero vivir y trabajar hasta el final» esto la, la verdad es que a lo mejor se pierde un poco porque vamos enumerando como muchos enfermos que a nosotros a lo mejor no nos dicen nada pero cuando uno ha leído el libro completo pues ve no cada la, el drama que tiene cada una de estas personas algunos su familia no va a verles algunos han perdido todo lo que tienen otros su enfermedad les ha dejado casi pues eso casi sin dignidad no la línea péndulo van de un lado a otro si no tiene alguien que la guíe hay otro que ha llegado a asesinar a alguien por su locura. Entonces, ella, de alguna manera, hacer esta enumeración se está compadeciendo de cada uno y está viendo su misión en la vida, ¿no? Que Dios aprovecha tanto el pecado de su marido, del marido de la detective, como eh, esas, digamos, podríamos decir, enfermedades y esas desgracias que les pasan. Y dice, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué hace Dios ante todo esto? Pues me pone a mí para cuidar de todos ellos, para para ayudarles, a cada uno como pueda, uno enseñándole a leer, a otro como sea, dándole sus bienes, lo que sea. Y, no sé, me parecía como una metáfora bonita de las heridas, aunque sean físicas, y de cómo Dios eh, sigue presente, ¿no? Aunque parezca eso, como, como decía Sergio Zapatero, que eran sus renglones torcidos, pues Dios sigue cuidando ¿no? también de eso.
0: Son los renglones torcidos en una primera impresión física, es decir, no lo ha sabido hacer, pero en realidad, una vez que Dios ha permitido, en efecto, que por el pecado haya entrado en el sufrimiento en el mundo, él saca bien de ese sufrimiento. Y sin ninguna duda, todas estas personas con gravísimas enfermedades psicofísicas, pues en el fondo del alma está el Señor y él saca, saca bien. En efecto, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Si es alma, pues en el fondo está unida al Señor. Es el misterio, el misterio de que estamos llamados todos en cualquier circunstancia a unirnos con Cristo por eso decía Olivier Clement que incorporado a Cristo por el bautismo, el hombre vuelve a ser imagen de Dios. Estaría del hombre el dar una semejanza total. Claro, ahí entra ya nuestra parte. Solo la unión de nuestra libertad y del espíritu, mayúscula espíritu, puede, a través de los combates del amor, permitirnos llevar a cabo la semejanza y dar al cuerpo de Cristo nuestro propio rostro también. También ese nuestro rostro. Pero es verdad también que en el mundo en el que se va prescindiendo de Dios, la muerte de Dios entraña la muerte del hombre. Y por eso, fijaos ya, Gregorio de Nisa decía que el que no encuentra su rostro en la luz del Espíritu Santo se encuentra disfrazado con una máscara demoníaca y la máscara corre el riesgo de hacerse carne, de convertirse en hocico. Nicolás Verdiayev pudo afirmar que el sentido de la historia se resume en la elección entre la divino humanidad y la bestial humanidad. En efecto, el hombre puede ser divino, incluso con un cuerpo herido, como tantos santos crucificados, como el propio Hijo de Dios en la cruz, pero es divino y nosotros estamos llamados a ser divinos por participación, por gracia, por adopción, y si no, podemos ser bestiales. Y es lo tremendo, que el hombre puede ser un santo y puede ser un asesino. El hombre puede estar por encima de sus instintos, incluso ir contra o por encima del instinto de conservación y estar dispuesto a dar la vida por otro y a dar la vida por el Señor como los mártires, o dejarse llevar de lo que le apetece, incluso hacerse esclavo. Y en esas esclavitudes, pues está tantas veces nuestro mundo, hemos hablado muchas veces también de las adicciones, y tantas veces nos encontramos cantantes y gente famosa, actores, actrices, que se destruyen su vida, teniéndolo aparentemente todo. Y hoy, Mónica, nos traes la canción de una Cantante que reconoce, que además es que ocurre en su vida real el, esta lucha que tiene contra diversas adicciones, pero bueno, expresa ese deseo de luchar en la canción que nos traes, ¿verdad?
1: Sí, es, es una reflexión muy curiosa, se, se llama Sober, eh, Sobria, ¿no? Y es como una un diálogo que tiene con su madre, un poco también con sus fans, de que dice, lo siento, no estoy sobria, ¿no? He vuelto a recaer, eh, ya no no puedo más, ¿no? Y, y va pues pidiendo perdón, pues siento por las veces que os he prometido que lo iba a dejar y al final no lo he dejado, siento a la gente a la que he hecho daño, siento a, a mi futuro amor, dice, como diciendo todo esto ha afectado a que yo no sea capaz de querer a una persona y y además eso es, es impactante porque sabes que es verdad. O sea, ya de mi ha pasado por muchas fases. Eh, ha llegado a pasar, pues justo antes de sacar esta canción, pues llevaba seis años eh, sobria, decía, jo, esto, este es mi aniversario. Hace seis años yo pues conducía a borracha, hacía. Eh, me drogaba tal. Y bueno, luego es verdad que después de justo publicar esta canción pues tuvo una recaída y ha estado ingresada y bueno, ya ha salido recientemente. Y es una lucha pues muy dramática, ¿no? De una persona que realmente quiere, sabe lo que quiere, sabe a lo que aspira, pero no es capaz o bueno, a lo mejor sí que justo ahora es el momento, ¿no? Pero pero eso impresiona por, por esa conciencia de que en el fondo tenemos todos en el corazón de decir, no quiero más esto en mi vida.
0: Pues ahí está la lucha entre esas aspiraciones a lo infinito, a Dios en definitiva, a la eternidad, y el caer en esas otras esclavitudes. Escuchamos Showberg de Demi Lovato.
4: I got no excuses for all of these goodbyes Call me when it's over, cause I'm dying inside Wake me when the shakes are gone, and the cold sweats disappear Call me when it's over, and myself has reappeared I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why. I do it every, every, every time. It's only when I'm lonely. Sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight. I try and I try and I try and I try and I try. Just hold me. I'm lonely.
2: Mamá, lo siento, ya no estoy sobria. Y papá, por favor, perdóname por todas las bebidas derramadas en el suelo. Para aquellos que nunca me abandonaron, hemos pasado esto antes. Lo siento mucho, ya no estoy sobria. I'm sorry
4: to my future, love.
2: Y lo siento por los fans que he perdido Que me vieron caer de nuevo Quiero ser un modelo a seguir Pero solo soy humana No sé No sé por qué lo hago cada vez Es solo cuando estoy sola A veces solo quiero rendirme Y no quiero pelear lo intento, lo intento y lo intento y lo intento. Solo abrázame, estoy sola.
0: Y seguimos en el hombre de Oye Dios, Paloma Niño, Mónica de la y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando del hombre, sus heridas y de cómo el Señor quiere sanarnos. Estamos escuchando esta canción sobria de, de Milovato, en esa lucha, en ese pedir perdón a sus padres, a sus fans, a sí misma, en ese querer, querer salir, pero caer y recaer. Quiero, pero, pero solo soy humana, pero, pero quizá... Muy fácilmente pensamos que lo humano simplemente es, es es lo negativo. Y, sin embargo, nos encontramos también testimonios, de personas que lo han tenido muy, muy, muy difícil. Sin embargo, con la gracia de Dios, al final han ido saliendo. Cristo nos cura, Él con sus heridas, sana las nuestras. Y eso es lo que hoy nos va a recordar Paloma con el testimonio de Tinguenar. Sí,
2: es el francés Tingenar. Ya en otra ocasión lo traíamos a este programa... ...pero bueno, vamos a recordar un poco su historia... ...y también escuchando alguna, algunos cortes con sus palabras. Cuando Tin era muy pequeño, su madre lo abandonó... ...dejándolo atado a un poste al borde de la carretera. Creo recordar que tenía dos o tres años. Su padre le recogió uh, en ese momento, pero el padre era alcohólico... ...no podía hacerse cargo de él. Y cuando bebía es como si tuviera un padre diferente. Un día un vecino denunció esta situación... Y dijo que el padre de Tina abusaba de, del niño. Fue a verle en secreto un asistente social, pero el padre se enteró y quiso saber qué le había dicho Tina a esa señora. Lo único que recuerda Tina de ese momento es que despertó varios días después en el hospital. Su padre le había dado una paliza que le dejó en coma y tuvo que estar en cama durante tres años.
5: Y durante estos tres años estaba, tenía celos de los niños normales, que ellos recibían visitas se les hablaba y se jugaba con ellos se les hablaba con sonidos bonitos yo desconocía los sonidos bonitos gracias a los que saben hablar con bonitos sonidos así que yo tenía envidia de las personas que tenían amor los miraba como si estuviera detrás de una vitrina en una tienda por la noche me arrastraba sobre mis brazos hasta el lavabo para mirar un trocito de un papel de embalaje que había encontrado. Y había un peluche dibujado sobre este papel de regalo. Y cuando entraba en los baños tenía la impresión como si este peluche me saludase y diciendo Buenos días, Tim. Y cuando salía del baño volvía a mover el papelito y tenía la impresión que me decía Buenas noches. Inventé una visita. Es importante ser visitado.
2: Ya en el hospital se propuso volver a andar. Lo intentaba, se caía, seguía intentándolo y esto era una cosa que sorprendía mucho a los médicos porque preguntaban que de dónde tenía esa fuerza o esa fuerza de voluntad para seguir luchando, si no tenía nada ni a nadie, no le visitaban pues en esos tres años. no Nunca contó a nadie de dónde sacaba la fuerza, pero la sacaba de, del odio que tenía. Soñaba con poder levantarse, volver a su casa y matar a su padre. Por otro lado, a veces pensaba que existía la magia y fantaseaba con que su madre y su padre pasaban como por una lavadora y quedaban limpios, pero un día dejó de creer en esto y ya solamente le quedó el odio. Al salir del hospital fue llevado a un orfanato. Eh, un día de repente pusieron a todos los niños en fila y él no sabía muy bien qué pasaba. Vinieron padres a elegir al niño al que se llevaban. Había tres oportunidades, tres jueves, y los otros dos jueves Tim eh, no durmió por la noche soñando que unos padres se lo llevaban, pero el día no llegó nunca. Pasó en el orfanato varios años, con varias intentonas de escaparse, le volvían a llevar de nuevo al orfanato, hasta que un día acabó viviendo en la calle, en París. Dormía debajo de la Torre Eiffel, o en un garaje entre bicicletas, bolsas de basura y ratas, sufrió violaciones y se dedicó a la delincuencia primero y después al boxeo. Logró alzarse incluso con el título de campeón nacional de su categoría, pero porque el único motor que le movía en todo momento era el odio. Sin embargo, en la calle, Dios, él lo llama el Big Boss, ...le obsequió con sucesivos encuentros... ...que le cambiaron la vida... ...en primer lugar encontró al señor León.
5: De golpe vi a un señor que estaba leyendo un periódico... ...y estaba moviendo el dedo cuando leía el periódico... ...entonces me lo, lo leía en voz alta... ...y cada día algo me atraía a este señor... ...durante tres días estaba recogiendo... ...los periódicos en la basura... ...y hacía como él, movía el, la posición de mi dedo... ...y entonces al tercer día entendí... ...que el dedo no sabía leer... ...pero este señor leía el periódico en voz alta... Para mí. Y un día le pregunté cómo se llamaba la letra que hacía así. La gente normal aprende el alfabeto por orden. Yo lo aprendí en desorden, la V, la vida, la victoria. Seis meses después, gracias a las letras desordenadas, ya sabía leer. Un día me envenené con agua, porque no sabía leer. Cuando aprendí a leer, pude leer agua potable
2: en cuenta también ahora, cuando alguna vez le preguntan, como en todo lo que ha pasado, cómo puede creer en Dios, y él dice, el Big Boss, el Dios a quien yo amo, está vivo. No existe solamente en un libro, sino que sale al encuentro de toda persona en la tierra, manifestándole el amor a través de otros. El, primer, el primero que yo conocí fue el Señor León, que me enseñó a leer. Otro regalo del Big Boss fueron los libros que encontraba en la basura, que eran un alivio al sufrimiento. La policía, porque aunque durante tres años hizo correr a todos los policías detrás de él, había uno de ellos que a pesar de que él tenía que arrestar, le miraba con amor. Y él siempre dice que esa mirada le cambió, y que una mirada puede cambiarte el destino. Aprendió de este policía a amar, porque era la única mirada de amor que había conocido. Y dice que si hoy está casado y quiere a su familia, es por aquella mirada y es por aquel policía. ...que cuando llegue al cielo y se reúna con el Big Boss... ...va a ser al, a la primera persona que va a buscar después a este policía. Otro día había un padre que le dijo a sus hijos que estaba orgulloso de ellos... ...él nunca había oído a ningún padre decirle nada de eso a, los, a sus niños... ...y dijo que si alguna vez él era padre que también haría lo mismo. Tim eh, dice que siempre ha sido un ladrón de amor... ...también la religión la robó de los cristianos, de los cristianos que encontró por la calle... ...un día uno de ellos le llevó a una iglesia, conoció a un sacerdote y descubrió el amor de Dios... Le costó algún tiempo, pero al final se confesó. Y otro de los regalos que dice que Dios le dio en la iglesia fue... ...en ese grupo de cristianos había un grupo de discapacitados. Lo que decíamos antes de los reglones torcidos de Dios, ¿no? Pues estos discapacitados le enseñaron muchas cosas. titula su libro Más fuerte que el odio. Siempre le movió este odio de matar a su padre. Hasta que, siendo un mendigo mendigo, pues fue robando el amor de esos detalles. De la mirada, del señor que le enseñó a leer. Del padre que le dijo a sus hijos que estaba orgulloso de ellos de los cristianos que conoció, de los discapacitados, y a partir de, de todo aquello pudo perdonar a sus padres, vive en el sudeste de Francia, cerca de Lourdes, está felizmente casado con Martín, con quien tiene cuatro hijos, acoge en su casa a personas con problemas a las que orienta, da ánimos para que encuentren nuevos motivos para vivir, ofreciéndoles un techo, una mano amiga, y así cumple la promesa que se hizo a sí mismo cuando era adolescente, acoger a otros que han sufrido las mismas necesidades que él. Él también dice estas palabras que se dirige directamente a quien le pueda escuchar. quien quiera que seas, cualesquiera que sean tus heridas y tu doloroso pasado, nunca olvides en tu memoria magullada que te espera una eternidad de un amor que llega gracias al encuentro con personas que te envía Dios. Y bueno, podemos terminar con un corte con sus palabras.
5: Merci, Big Boss. No dije enseguida gracias a Big Boss, porque no lo conocía. Pero muchos años después descubrí que el Big Boss me conocía a mí, sin que yo lo conociera. Cada encuentro en mi vida era un regalo de Big Boss. La gente intenta entender a Dios. ¿Sabéis por qué la gente inteligente se aleja de Dios? Porque quieren entender a Dios. ¿Y sabéis por qué la gente poco inteligente puede encontrar más fácilmente a Dios? Porque no se entienden, se dan y se reciben. Gracias Big Boss. Gracias Big Boss.
2: Bueno, pues impresionante el testimonio, ¿no? De cómo llega a pasar de, de que le mueva solamente el odio a transformar totalmente ese odio por medio del amor.
0: Se encontró con el Big Boss, es decir, el gran amo que se dio cuenta que no era un mero amo, sino un padre, ese padre que no había tenido, un padre que le amaba. Descubrió el amor en esas personas humanas concretas. Pero a través de ellas descubrió el amor de Dios. ¿Qué te ha parecido, Mónica?
1: También muy impresionante. Yo me leía ese libro eh, Más Fuerte que el Odio y es verdad que dices Madre mía. O sea, a mí siempre me impresionan estas cosas. La acción de Dios en las situaciones más desesperadas, ¿no? O sea, que que como para que perdamos la fe en que alguien puede encontrarse con Dios que nosotros mismos no podemos convertirnos, pues pues Dios actúa en, en el sufrimiento más grande y, y es capaz de, de llenarlo, ¿no? Y de, y de mostrar su presencia en, en cosas pequeñas, en un policía que se encontró en... Y qué importante, ¿no? Que nosotros tengamos esos detalles con la gente que...
0: Ciertamente. Esa mirada de amor que decía al policía, claro, hacía su labor, pero, pero me quería en el fondo. Bueno, pues yo creo que como introducción a este bloque hemos tenido unos buenos primeros platos nos quedamos con esas dos visiones del hombre, una positiva muy elevada la que ha descubierto al final Tingenar, llamado al cielo, llamado a estar con Dios, llamado a unirse con él por amor. Pero también esa visión negativa de esa filosofía moderna, el hombre un animal agresivo, mera, mera evolución de, de un animal que tiene que dejarse llevar de sus instintos, una psicología tantas veces marcada por esas filosofías materialistas y frente a ello, pues esa llamada al amor de Dios. Escribía un comentarista de San Juan de la Cruz, Víctor Capánaga, el psicoanálisis y otras ciencias humanas nos han acostumbrado a poner de relieve las tendencias instintivas disgregantes, como si todo el curso natural del dinamismo humano se dirigiera hacia el mal, pero lleva dentro aspiraciones de base tan arraigadas o más que aquellas, unión con Dios, nostalgia de una felicidad perdida, conciencia de inmensas posibilidades no realizadas en la propia autonomía, el apetito innato de ver a Dios, la capacidad infinita de las potencias, son realidades tan consistentes como la inclinación al mal o el predominio de los sentidos. El místico ha traspasado la frontera de nuestro mundo vulgar y se ha internado audazmente en lo infinito, sintiendo la que llamaba San Juan de la Cruz la respiración de Dios. Y no olvidamos esa frase de San Juan de la Cruz cuando, pensando en ese destino al que Dios nos llama, mira al, al mundo y nos habla a todos y nos dice, O oh almas criadas, para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Estamos llamados a la santidad. Terminamos con una canción de nuestro amigo Fernando Zeta que nos habla de esa llamada.
6: Amada vuestros enemigos, por quien os persigue rezar, para que así seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace brillar la claridad sobre los buenos y malos y en especial el solo amar. A los que a ti te han amado, estáis llamados algo más, fuisteis creados para amar. Sed santos, sed santos, como el Padre celestial, sed santos. Sed santos como el Padre Celestial. Amada vuestros enemigos, no devolváis mal por mal, por tu mejilla al que te ha herido. Al que te pide, dale pan, que el Padre da lluvia igual, sobre los buenos y malos, que hay de especial en saludar, solo al que es tu hermano, estáis sí. llamados algo más, fuisteis creados para amar, sí.
0: Estamos llamados a algo más. Comenzábamos recordando esa preciosísima frase de San Juan Pablo II en Toronto. Nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y de nuestros errores. Al contrario, somos la suma del amor del Padre por nosotros y de nuestra capacidad real de convertirnos en imagen de su Hijo. Imagen de su Hijo. La santidad, como Tinguenar, lo ha descubierto a pesar de todas esas heridas. El Señor quiere sanar nuestras heridas, el Señor quiere hacernos santos.
6: Sed santos, sed santos, como el Padre Celestial, sed santos, sed santos, como el Padre Celestial.
0: Sus heridas nos han curado sed santos a pesar de todo el mal, de todo el pecado, de todos los problemas y heridas. Podemos serlo con la gracia de Dios. Pues de esto vamos a ir hablando a partir de este primer programa introductorio. Este bloque que hoy comenzamos del Hombre de hoy y Dios y como siempre nos gustaría hacerlo en diálogo con vosotros, vuestros comentarios, sugerencias, Paloma, ¿cómo pueden hacerlo a nuestros oyentes?
2: Pues recordamos que puede ser por correo electrónico a el hombre de hoy y Dios, o también a través de comentarios en la página de Facebook que se puede encontrar buscando en el buscador de esta red social por el nombre del programa, El Hombre de hoy y Dios.
0: Recordamos también que todo el bloque anterior... Sobre la esperanza, dos años, 75 programas. Lo tenemos recopilado en un DVD que ese no lo podéis bajar del podcast. En podcast es cada programa individualmente, sino que el DVD hay que solicitarlo bien por teléfono, bien en la misma página web de Radio María.
2: Sí, en el teléfono 91 822 8010 o a través de la página web de Radio María entrando a pedidos de programas.
0: Pues damos las gracias a Paloma Niño, a Mónica del Álamo, ...a todos vosotros y os recordamos... ...que en ese espíritu de mirar hacia lo alto... ...de mirar a lo más grande, a que Dios nos llama... ...nos ayuda mucho la música... ...hay música que nos degrada, que nos lleva hacia lo más bajo... ...y hay música que nos eleva...
2: ...como es el caso de la que nos trae dentro de unos minutos... ...nuestro compañero Germán García en el programa En Clave de Dios...
0: ...En Clave de Dios, la música que nos lleve a Dios... ...como nosotros buscamos, como os deseamos a todos... Pues que sigamos buscando a Dios y que Él nos conceda volvernos a encontrar. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.